0: Ich bin dem Internet auch voll dankbar, dass ich da so einen Platz für mich so gefunden habe, dass es das gibt, auch Instagram, das ist wie so ein Sprachrohr. Früher habe ich immer gesagt, das ist mein Ventil und da kann ich die, die verrückte Kim irgendwie rauslassen, wenn ich mal irgendwie Quatsch machen will, aber es ist viel mehr, es ist wirklich dieses man ist so eine Community, man hat Zusammenhalt, man erlebt dieselben Dinge, man hat dieselben Traumata, man ja spricht über Unangenehmes und dann ist es gar nicht mehr unangenehm und es ist für mich ein Erfolg, auf jeden Fall, ja. Wie fängt man eigentlich an, sich zu engagieren? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Und was macht das eigene soziale Engagement
1: wirksam? Sophia und Micha von Viva Con Agua laden Menschen ein, die für das Gute brennen. Sie sprechen über Female Empowerment, Klima, Menschenrechte, Sport, Gaming, Festivals, Kunst, Musik. Vor allem aber über die Frage, wie kann ich etwas bewirken? Viel Spaß beim Zuhören von Viva La Social.
2: Werbung. Bei Viva La Social geht es ja immer wieder darum, auf welch unterschiedliche Weise sich Menschen engagieren und soziale Projekte unterstützen können. Spoiler, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Nun aber ein kleiner sozialer Werbeblock, wie auch ihr euch während der Weihnachtszeit unkompliziert für Trinkwasserprojekte in Uganda engagieren könnt. Getreu dem Motto, macht das Fest zum Flüssig. Beim one wash Project in Uganda führen wir mit unserem langjährigen Partner für Brunnenbohrung und Hygiene-Workshops an Schulen durch. Dafür haben ein paar Menschen des öffentlichen Lebens, Freunde von uns, Talents, Content-Creator etc. ihre Lieblingsstücke in den Ring geworfen, die während der Adventszeit versteigert werden können. Die Erlöse werden für Wash-Projekte in Uganda eingesetzt. Wenn da nichts für euch dabei sein sollte, könnt ihr ganz unkompliziert spenden oder sogar eure Spende an die Liebsten verschenken. Eine soziale Alternative zum klassischen Weihnachtsgeschenk. Schaut dafür einfach mal bei fest.vivaconacqua.org vorbei. Jetzt geht's weiter mit der neuen Folge von Viva La Social. Kim,
1: schön, dass du heute da bist. Ich fange immer an mit einer kurzen Vorstellung der Gästin und ich war etwas erschlagen, als ich mir heute früh nochmal durchgelesen habe, wie ich dich eigentlich vorstellen müsste, weil die Liste äh, der Dinge, die du machst, ist sehr, sehr lang mhm. und vielleicht habe ich sogar auch was vergessen. Also liebe Kim, du bist Podcasterin, Illustratorin, Fotografin, Autorin, Edutainerin, Moderatorin, Inspirateurin. Aktivistin, Sängerin und zu guter Letzt, und das liebe ich am allermeisten Hundemama, mhm. habe ich irgendwas vergessen?
0: Bestimmt hast du irgendwas vergessen, was ich aber auch jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Ich stelle mich auch genau deswegen nie so gerne ausführlich vor. Ich sage einfach immer, ich bin halt Kim. Ähm, es ergibt sich dann in, aus den Gesprächen, was ich so alles mache, aber ja, du hast das Größte, hast du alles erwähnt. Danke.
1: Okay, als allererstes habe ich mich gefragt, wie schafft man das, all das unter einen Hut zu bekommen?
0: Ja, ich habe einen sehr großen Hut, glaube ich. Ich habe schon immer sehr viel gemacht und für mich ist es gar nicht so viel. Ich mache einfach ja nicht alles gleichzeitig, sondern ich habe immer so Phasen in meinem Leben und manchmal habe ich einfach Lust, drei Monate lang Foto, Fotografie zu machen und dann wieder Podcasts, dann mache ich fünf neue Podcasts und die Fotos warten eine Weile. Dann habe ich irgendwie die Idee, Musik zu machen, dann mache ich eine Weile Musik. Also ich äh, ja, gehe mit dem Flow einfach und mache das, worauf ich gerade Bock habe.
1: Das klingt <lacht> total schön und irgendwie auch ja so, als würdest du gar nicht so in die Bredouille kommen mit deiner Zeit. Ich habe mich auch gefragt, mhm. ob du ein Team hast, was dir sozusagen zuarbeitet oder ob du vieles von dem auch federführend alleine umsetzt. Mhm. Also es sind ja alles für sich dann doch nochmal größere Projekte. Alleine ja. die Vorstellung drei Podcasts zu machen, stelle ich mir ganz schön krass vor.
0: Ja. ja, da sagst du was Gutes, das mache ich gerade, mir so ein Team zusammenzustellen, weil ich merke, ich komme da an meine Grenzen, also Kapazitäten und zeitliche Einteilung und so da braucht man dann schon irgendwann eine Assistenz, die für einen das alles gut einteilt. Und ähm, da bin ich gerade dabei, weil ich gemerkt habe, dass mir das manchmal schwer fällt.
1: Micha, willst du auch noch Hallo sagen? Fängt, <lacht> ich fange mal an zu reden. ist auch so ein Running Game mittlerweile. Und er sagt die ersten zehn Minuten gar nichts. Das ist ja, ich ja hab zu, weil ich, äh,
2: äh, weil, äh, ich äh, auch mich auch nicht vorbereitet habe auf den Podcast und damit Fragen in meinen Kopf kommen, die Sophia sich natürlich schon davor erarbeitet hat. Ich habe natürlich ein paar Fragen. Und zwar, sind die Projekte ähnlich erfolgreich alle? Oder sind sie ganz unterschiedlich erfolgreich? Und mhm. äh, wie ist da so ein Flow auch? Weil oft haben ja auch Projekte natürlich so eine gewisse Form von F Erfolg und, und, und Feedback hat mhm. ja auch eine Relevanz dann in, mache ich das weiter oder mache ich es mhm. nicht weiter? Und es hat ja aber auch andere äh, Egos. Also für mich immer so ein gutes Beispiel, Udo Lindbergh haben wir noch nie als Musiker angefragt, aber er gibt uns jedes Jahr ein Kunstwerk, weil das Ego mhm. vielleicht der Kunst von ihm gar nicht so gepinselt ist, wie das, weil welche Bühne soll ich ihm bieten, der hat in jedem Stadion gespielt, außer im St. Pauli-Stadion. Mhm. So, äh, weil er immer in dem anderen bei der Müllverbrennungsanlage spielt. Aber ähm, deswegen würde mich das interessieren äh, äh, mhm. bei dir.
0: Ich glaube, entscheidend ist da zu sagen, dass ich gar gar nicht, ähm, es geht mir nicht um Erfolg. Also es geht mir wirklich immer nur darum dass ich was mache und es mir wirklich Spaß macht und ich gucke da jetzt nicht, was ist gerade erfolgreich oder kann ich damit jetzt äh, viel Geld verdienen oder ist das jetzt, was ich, was ich machen sollte, um jetzt mal viel Geld zu verdienen oder so, sondern ich mache das wirklich immer nur, weil ich das fühle gerade. Ist das eine gute Antwort? Weiß ich nicht. <lacht>
2: Ja, ja, absolut. Da, ja. Jetzt kommen natürlich nur unsere beiden äh, schwäbischen Roots raus und, und da würde ich ja schon fragen, wie will ich denn da verleben? Also da gibt's ja schon. Also, wie, wie reagiert dein familiäres Umfeld da drauf? Also frage ich mich da gerade schon ein bisschen. Ist ich unangenehm, muss, ne? Nicht ich muss mich rede. echt anstrengen,
0: nicht, nicht jetzt ins Schwäbische zu verfallen. Ja? Also. Ja, aber also aber also. Ja, das ist auch noch was, was ich so ein bisschen lernen darf, wie viel Geld brauche ich eigentlich, wie viel verdiene ich eigentlich, was sollte ich nicht ausgeben, bin ich auch gerade, also er mhm. erwischt mich gerade in so einem, in einem Umbruch, würde ich sagen, oder in einem, ich darf Dinge neu lernen oder neu angehen und bis jetzt hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert und ich musste mir da nie so große Gedanken machen. Aber je älter man wird, desto mehr Versicherungen braucht man irgendwie auch und Altersvorsorge und so. Deswegen hole ich mir gerade Leute in mein Team, die das dann für mich machen und ich mehr Zeit habe für das Kreative in meinem Leben, ja.
2: Jetzt habe ich noch, noch eine Frage, woher kommt der Umbruch? Also gab es irgendwas, wo du sagst, ey, Schlüsselmoment irgendwie gerade oder so?
0: Also vielleicht habt ihr die Medien so ein bisschen verfolgt die letzten Wochen. Da ging es um so eine größere deutsche Band. Und wenn ich auf Instagram, was jetzt gerade ein großer Teil ist von meinen Einnahmen Instagram und meine Arbeit dort, ähm, die hat darunter ein bisschen gelitten, weil ich da auch viel mitgemischt habe und mich öffentlich geäußert habe zu diesen Belangen und ähm, ja habe Aktivismus quasi betrieben und mache aufmerksam auf sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch. Und das sind natürlich Themen, die jetzt für Firmen nicht so attraktiv natürlich sind und die wollen... Deshalb auch teilweise mit mir nicht mehr zusammenarbeiten und da ja kommt dann wieder so diese Alarmglocke in mir, die sagt, hey, du musst irgendwie was verändern und ich will auf keinen Fall mich irgendwie stumm schalten lassen von Firmen, die sagen, nö, dann arbeiten wir nicht mehr mit dir, wenn du das und das sagst auf deinem Profil und deswegen muss ich halt jetzt gerade so ein bisschen gucken, wie balanciere ich das aus oder bleibe ich mir treu und gucke nach anderen Jobs oder ähm, halte ich jetzt meine Klappe auf Instagram und bin das süße Mäuschen, das Werbung macht, jeden Tag für einen neuen Lippenstift.
2: Äh, kann ich mir super vorstellen, dich hm. als süßes Mäuschen, das jeden Tag Werbung für Lippenstift macht, Kim. Deswegen haben wir dich auch zu diesem Podcast eingeladen. Um den äh, neuen S Lippenstift zu, zu feiern. Äh, der Barbie-Conagua Barbie äh, Kooperation. <lacht> dass äh, Zyan wird äh, -resk. Ähm, nee, ähm, Ich, ich finde es krass, dass du es also mega geil, dass du es äh, ansprichst, weil ich finde, das passiert ja ganz vielen Menschen, die eigentlich in erster Linie, oder nicht eigentlich, die Künstlerinnen sind. Ja. Äh, Fetzum ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, der dann das PXP Festival ähm, gegründet hat und durch den Aktivismus seine musikalische Karriere, die sein sein Leben finanziert hat, mhm. auch äh, quasi, ja, in Anführungszeichen, ich will es jetzt nicht so opfern oder oder auf der mhm. Strecke bleiben, aber aber so ähm, nicht pausieren. mehr so, aus, so? pausieren, ja. genau, mhm. nicht mehr so ausüben. Und ähm, dass du natürlich allein dadurch auch in so Mitleidenschaft, eigentlich bräuchtest es dafür so einen Fonds. Es gibt ja den Shiros-Fonds, mhm. den wir mit Quattromilf aufgelegt haben damals, mhm. ja. als die scheiß Faschisten ihre. ihre ähm, Postadresse geleakt haben und so ja. und rein theoretisch bräuchte es genauso so einen Fonds, der sagt ey, pass auf, guck mal, ich, ich habe gerade so und so viele weniger Einnahmen mhm. durch genau diese Themen mhm. und eigentlich auch das öffentlich zu machen wäre natürlich, also klar, das ist ja mhm. ist natürlich mit Firmen immer schwierig ähm, aber mhm. äh, ich finde es erstmal geil, dass du darüber sprichst ähm, und äh, vielleicht können wir in die Shownotes so einen paper link von dir reinpacken, dass Oha. die Leute einfach, wenn sie Bock haben, deine Arbeit gut finden. Nein, aber jetzt wirklich, weil ja. das ist ja auch etwas, was kaum thematisiert wird, ist ja, ja. dass ähm, die Bildungsarbeit auf sozialen Medien fast immer, egal ob du jetzt bist, Milf, Daria, Daria, kann man äh, Tausende nennen, ganz viel von der Arbeit nicht bezahlt wird. Mhm. Natürlich dadurch... Kriegt man auch vielleicht manchmal ein höheres Gehör oder, oder eine andere Plattform, wird anders wahrgenommen, gesehen und dadurch kommen manchmal auch Jobs rein. Aber die eigentliche Bildungsarbeit, die bezahlt werden sollte, wird nicht bezahlt.
0: Richtig, ja. Deswegen habe ich dann irgendwann eben gesagt: Hey, ich brauche schon irgendwie Geld für die Zeit, die ich auf Instagram in Bildung stecke oder in Edutainment. Also die Kombi aus Education und Entertainment. Und dann habe ich gesagt, hey, es gibt Firmen, die wollen mit mir kooperieren, ich bekomme dafür Geld und ich kann da auch kreativ sein, ich kann meinen Job damit quasi verbinden. Und wenn das halt wegfällt, dann ist es schon kurz so ein bisschen, wow, wofür mache ich das nie eigentlich gerade und sollte ich vielleicht doch lieber irgendwo wieder in ein Büro hocken und Grafikdesign machen? <lacht> Aber will ich halt nicht, so ja. Ich, ich würde ganz
1: gerne mal einen Schritt zurückgehen, jetzt sind wir schon sehr viel bei Wer ist die Kim heute und was machst du, was auch wahnsinnig spannend ist. Mhm. Ähm, mich interessiert ja auch immer sehr, oder wir wollen mit dem Podcast ja auch Menschen, die zuhören, dazu anregen, ihre Themen, ihre sozialen Themen irgendwie in die Welt zu bringen, sich mhm. dafür einzusetzen, sich stark zu machen. Ähm, kannst du dich daran erinnern, was bei dir so die Beweggründe waren, die dich dazu haben? Oder die dich dazu gebracht haben, dich heute mit den Dingen zu beschäftigen auf Social Media? Also gab es da so einen auslösenden Punkt oder war das so ein mhm. schleichender Prozess?
0: Es war auf jeden Fall ein schleichender Prozess. Ich habe so richtig 2017, glaube ich, angefangen, auch jeden Tag in mein Handy reinzulabern und habe quasi einfach immer schon von mir erzählt. Also was ich Neues gelernt habe über mich oder über meine Psyche, über meinen Körper. Über Ich glaube, damals hat es angefangen mit dem weiblichen Zyklus. Ich habe mich da dann so... Das erste Mal in meinem Leben mit 25 oder so informiert, wie läuft eigentlich der Zyklus ab, was ist da besonders dran, warum schadet die Pille und so weiter. Und habe da einfach ganz schnell gemerkt, hey, wenn ich das anspreche, auch wenn es voll unangenehm ist und ein Thema ist, was jetzt tabu ist oder worüber man nicht spricht, die Periode, das ist ja immer noch teilweise so, ah, man verliert an Reichweite, wenn man nur Tampon in Instagram erwähnt. Wirklich? Ja.
1: <lacht> das habe das hab ich mich auch gefragt, weil jetzt viele ja. Influencerinnen, denen ich auch folge, die zum Beispiel Sex nicht richtig ausschreiben oder Periode ja. oder also ja. sozusagen Themen, die damit zu tun haben. Das, das hat schon dann mit dem Algorithmus zu tun, oder? Das ist eine krasse Zensur von Instagram, ja genau. Das ist irre, ne? Ja,
0: ja aber ich habe eben äh, immer wieder Rückmeldungen bekommen, hey, danke Kim, dass du darüber sprichst. Und das war, ja, von 2017 hat es irgendwie so langsam angefangen und ich habe immer mehr... Community-Members quasi gewonnen und die mich unterstützen auch heute noch und die immer noch sagen so, ja, du sprichst so unangenehme Themen an und für mich ist es aber gar nicht unangenehm, weil ich schon in meinem Kopf schon alles so durchgespielt habe oder erlebt habe und das berichte ich einfach nur und mit einer Prise Humor immer und ein bisschen äh, Ironie und Satire und auf meine Art mache ich das eben und das ist so schön, von Leuten zu hören, hey, danke, dass du es mal aussprichst. Und dafür bin ich irgendwie da, so eine Stimme meiner Generation oder so, wie man es nennen möchte.
2: Ist es dann das, was ich vorher so blöd mit Erfolg, ich finde ja auch Erfolg äh, ne? immer, was ist das ja. und so weiter. Aber das meine ich natürlich äh, vorher so ein bisschen, das zu überlegen, äh, wo kriegt man auch genau so eine Form des Feedbacks, dass einen sagt, ja. okay, bestärkt, ey, das ist gut. Ja. ja, was ich mache oder das ist relevant für Menschen und das bedeutet Menschen was.
0: Total. Und ich bin dem Internet auch voll dankbar, dass ich da so einen Platz für mich so gefunden habe, dass es das gibt, auch Instagram, das ist wie so ein Sprachrohr. Früher habe ich immer gesagt, das ist mein Ventil und da kann ich die, die verrückte Kim irgendwie rauslassen, wenn ich mal irgendwie Quatsch machen will. Aber es ist viel mehr. Es ist wirklich dieses... Man ist so eine Community, man hat Zusammenhalt, man erlebt dieselben Dinge, man hat dieselben Traumata, man ja, spricht über Unangenehmes und dann ist es gar nicht mehr unangenehm und es ist für mich ein Erfolg auf jeden Fall, ja.
2: Passt sich der Zyklus von Influencerinnen und ihren Followerinnen an oder <lacht> wow. ist das, <lacht> das
0: <jetzt lacht> Ja Jochen. <lacht> Sorry. Also das erkläre ich dir kurz, Micha. Ähm, man sagt, dass es äh, schon passiert, aber nur wenn man auch im realen Leben miteinander Kontakt hat als Frau oder als blutender Mensch, ähm, dass das es irgendwie was mit den Pheromonen oder Hormonen in der Luft dann auch so zu tun hat, dann kann das passieren, aber ob Ey, das, das weiß ich aus
2: also das weiß ich wirklich von äh, meiner Frau natürlich, von Projektreisen, von Kommunen, in denen wir gelebt haben, yeah. äh, whatever und so. Aber ich habe es mir jetzt gerade wirklich nur vor, äh, überlegt, aber das wahrscheinlich ist ja wirklich so mit durch die Hormone, das ist ja dann äh, nur im analogen Leben. Es wäre ja aber schon ja. interessant, wenn es digital passiert. <lacht> ja, ja, wie soll das
1: funktionieren? Ja, weiß
2: ich nicht, wenn du jetzt, guck mal, was weiß ich, so eine Top-Influencerin, äh, die schon mal 24 Stories macht am Tag äh, für den Algorithmus, <lacht> habe ich auch mal gehört, jede Stunde und so, keine Ahnung, ob es stimmt ja. und so weiter. Und dann äh, eine Top-Followerin, oh. die beschäftigen sich ganz intensiv, so miteinander Austausch und so. Nein, okay, gut. Wir okay, schneiden das, das nicht das traurig, noch mal, aber Das ist nochmal ein Thema für Nachfolger Aber es hat ist der unangenehme ist Jochen, der ja. wieder rausgekommen ist. Äh, ich ich habe eine weitere Frage. Äh, Jochen hat noch eine Frage. Und zwar, okay. inwieweit in du es, ich finde es interessant, dass du unangenehm sagst, weil ähm, mhm. äh, als, als Thema äh, oder Themen, die du, schaffst du es immer da Humor reinzubringen? Wie schaffst du das? <lacht>
0: Ich glaube, weil ich echt eine schwere Kindheit hatte. <lacht> ich glaube daran, dass Menschen, die eine sehr große Traurigkeit in sich haben, auch sehr mhm. lustig sein können. Das habe ich jetzt akzeptiert für mich und ich glaube, deswegen bin ich auch oft lustig oder habe meinen Humor irgendwie gefunden und den verwurschtel ich dann quasi gerne in so mit so ernsten Themen oder unangenehmen Themen oder Sex und Leidenschaft und Vergewaltigung und da habe ich natürlich jetzt nicht wirklich einen Humor, aber ja, so eine Leichtigkeit, glaube ich, die auch Leute voll anspricht und ähm, Authentizität, Leichtigkeit, Humor, das mögen Leute, glaube ich einfach, wenn es um solche Themen geht. Und da bin ich einfach immer für zu haben, ja.
1: <lacht> und ich, also ich finde es auch voll schön zu sehen, äh, dass das bei deiner Community so gut ankommt, mhm. weil ich mir vorstellen kann, das ist auch nicht bei jeder Person so, die mit ihren Themen. Ins, also, Internet ins Internet geht Internet geht oder mhm. auf Social Media aktiv ist, dass das sozusagen auch so angenommen wird und gesagt wird, es ist okay, dass du eine Leichtigkeit hast, dass du mal, dass, dass du da mal so ein bisschen die Schwere rausnimmst, weil mhm. ich schon auch beobachte, was da teilweise abgeht in den Kommentarfunktionen. Ne? Siehe Luisa Dellert oder so, das ist ja mhm. also wirklich... Wenn die
2: Jochens rauskommen.
0: Ja, ich habe auch viele, viele Jochens auf meinem Profil oder Angelikas, nenne ich die manchmal die nicht verstehen, was ich mache. Und das ist auch okay. Ich kann nicht äh, allen gefallen oder ich kann nicht das machen, dass es allen gefällt. Das ist mir voll bewusst. Und ich sehe die dann einfach auch immer vor mir, wie die einfach traurig zu Hause sitzen und dann einfach in ihr Handy wütend irgendwas reintippen. Und das hat nichts mit mir zu tun. Das kann ich mittlerweile, kann ich das da voll von mir trennen, dass Leute böse Kommentare schreiben. Aber natürlich, ja. Das ist halt das Internet, <lacht> die Jochens. Echt so.
1: Und trotzdem will ich auch, es gibt bestimmt auch tolle Jochens. Voll Jochenschropp. Oh. Ja. Du hast auch mal gesagt, es ist schön, einen Beruf zu haben, den man so gar nicht richtig merkt. Ich habe äh, mhm. in der Vorbereitung viel über diesen Satz nachgedacht, weil Babywalk und Aqua ist... <lacht> Merkst es <du's,
2: lacht> täglich, mental, <lacht> körperlich, das ist seelisch. Ja auch Freundeskreis, so. der Abbau. <lacht>
1: Ja. Nein, überhaupt nicht. Aber come on, die Grenze zwischen was ist Arbeit und was ist Privatleben, gerade bei Vivok und Aqua, wenn man sich irgendwie auch als Aktivistin definiert, die sind ja auch, würde ich mal sagen, fließend. Und ich habe, ich für mich habe auf jeden Fall immer mal wieder so meine Struggles, gerade so stressiger Arbeitstag, emotionale Themen, die einen irgendwie berühren und mhm. äh, bewegen und dann auch so einen Modus zu finden, das vielleicht auch nochmal sein zu lassen und eben in diesen, okay, jetzt bin ich irgendwie privat, Sophia, und finde auch Wege. Themen ruhen zu lassen, hat mich gefragt, wie das bei dir eigentlich aussieht. Gerade wenn du mhm. sagst, so ich habe einen Job, wo ich eigentlich merke, es ist gar kein Job und mir geht es gut damit. Mhm. Und das fühlt sich nicht an wie ein Job.
0: Ja, das hat bei mir auch echt lange gedauert, das für mich zu trennen. Also ich würde sagen, ich trenne es nicht komplett. Ich bin ja die Person, es gibt die Internet-Kim und die echte Kim, aber die sind sich schon sehr ähnlich, würde ich sagen. Oder die sind ähm, Hand in Hand laufen, die durch die Welt und... Ich habe aber einfach so gemerkt, dass ich so Auszeiten brauche einfach und die nehme ich mir jetzt auch und da lösche ich dann auch mal Instagram für ein paar Tage oder bin dann mal einfach nicht zu erreichen ähm, und teile auch nichts aus meinem Leben und ich mache das, glaube ich, auf so eine Art, dass es nicht so doll auffällt. Also ich sage jetzt nicht, hey, ich gehe jetzt zwei Tage weg oder bin nicht mehr auf Instagram, sondern ich mache das einfach, wenn ich mich danach fühle und ich bin froh, dass ich auch, wie du sagst, ich bin Hundemama, ich habe zwei Hunde und die... Holen mich voll oft aus diesem, ah, ich arbeite und bin im Internet den ganzen Tag und die holen mich da oft raus und sagen mir, hey, wir müssen jetzt zwei Stunden in die Natur. Wir müssen das jetzt einfach. Und ich habe das jetzt so in meine Routine schon so eingebaut, dass ähm, ich einfach ja so eine gute Work-Life-Balance habe, so ja, auf meine Art.
1: Schön. Vielleicht müssen wir uns da nochmal drüber unterhalten, wie ich das für mich <lacht> auch mit
2: Kinder... Weil bei Michael ist ja so, bei dir gibt es das gar nicht, ne? Bei dir ist einfach Work, Work. Ja, ja. nee, das stimmt ja auch nicht, weil ich habe ja schon 15, 30 zum Beispiel immer äh, Kinder. Mhm. Und dann äh, habe ich keine Calls mehr, dann habe ich keine Workshops mehr, dann habe ich keine Meetings mehr. Dann habe ich halt meine Kinder und klar springe ich mal ans Telefon oder mache mal was äh, auf WhatsApp oder Co. Aber federführend habe ich dann meine Kinder und dann habe ich die halt auch bis 20 Uhr... Und danach arbeite ich halt nochmal. mal. Deswegen äh, die das, äh, diese Mama Papa mhm. äh, oder Caring äh, whatever wie man es nennen möchte ähm, Rolle, die äh, hilft einem selber unfassbar, weil diese äh, äh, diese kleinen wundervollen Wesen die brauchen einfach Struktur. Und das mhm. ist gerade für so Vögel, ich hoffe ich darf das äh, zu dir auch sagen Kim, mhm. ähm, so wie wir glaube ich ja ich auch absolut. <lacht> Ich glaube, gerade für so Vögel wie uns tut halt Struktur dann doch auch gut. Mhm. So, auch wenn wir sie ganz oft wegdrücken wollen ja. und äh, ablehnen wollen und eigentlich die Terroristen der eigenen Struktur waren mhm. jahrelang. Aber als Mama und Papa kannst du es halt einfach nicht sein. Da <lacht> darfst Exakt. du nicht, äh,
0: ja. ja. aber hast du auch noch Zeit für dich dann zwischendurch, so ohne Kinder?
2: Ja, das ist lustig, weil ich neulich von dieser Me-Time im Feuilleton gelesen habe. Ja. Mhm. <lacht> also ich mache mir nur lustig darüber. Ähm, ähm, nee, habe ich also nicht wirklich. Also, mhm. das äh, ist ein Thema, das ich gerade lernen will, weil ich dann mhm. abends, wenn ich abschalte, dann gucke ich irgendeinen Scheiß oder so. Ich habe jetzt wieder ein bisschen angefangen mit körperlichen Ertüchtigungsübungen, mhm. äh, weil ich die Vorrohung meines Körpers äh, wahrgenommen habe. Ähm, ähm, und äh, aber sonst ganz ehrlich, äh, nee, also, mhm. das, das ist schon so ein Thema, wo ich äh, noch mich. Ähm, mit beschäftigen möchte.
0: Ja, ich habe mir auch lang Gedanken gemacht über diesen Satz, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Mhm. Das ist, war bei mir auch immer so ein Ding, bis 23 Uhr immer hier im Atelier und ich dachte, geil, ich habe voll viel jetzt geschafft, aber habe ich eigentlich im Endeffekt nicht, weil ich mir keine Pausen gegönnt habe für mich selber und ich habe dann immer gesagt, ja, ich habe ja keine Zeit, ich muss ja so viel arbeiten, ich habe ja mhm. keine Zeit. Mhm. Und dann habe ich angefangen, sie mir wirklich ähm, ich musste sie mir dann nehmen für meine Gesundheit, so genau.
2: Aber wann ist dieser Podcast in der Therapiesitzung für mich abgebogen? Also Willkommen! Kann, kann, ja. Jetzt, vor 10
1: Minuten. Habt ihr noch nicht von meiner Mediationsausbildung und Coaching-Ausbildung Coachingausbildung erzählt. Leid,
2: leid, leid. Nein. Werbung. Viva La Social freut sich auf 1,5 Grad als neuen Partner des Podcasts. 1,5 Grad hat das Warum zum Namen gemacht. Denn 1,5 Grad Klimaziel geht uns alle an. Packen wir es nicht zusammen an und leisten unseren CO2-neutralen Beitrag, brennt uns der A ah auf diesem Planeten weg. Statt aber zu lamentieren oder Weltuntergangsszenarien zu zeichnen, müssen wir einfach mal machen. Und zwar schnell. 1,5 Grad hat dazu einen Masterplan entwickelt und bietet dir immer deinen günstigsten und saubersten Strom. Sie sind eine One-Shop-Plattform für Klimatechnologie, die es zur nachhaltigen Energiewende braucht. Das heißt, von Solaranlage, Wallbox, Wärmepumpe über den intelligenten Energiemanager Heartbeat bis hin zum dynamischen Stromtarif Dynamic Pulse. Gibt's alles aus einer Hand und für jeden und jede die maßgeschneiderte Energielösung, die von den regionalen Meisterbetrieben direkt bei dir vor Ort umgesetzt werden. 1,5 Grad macht's als europäischer Technologiemarktführer möglich. Ein Leben im Takt von Wind und Sonne. Living on Wind and Sunlight for free. Was ist dein persönliches 1,5 Klimaziel? Starte noch heute mit einem CO2-neutralen Leben und erfahre mehr unter www.1,5grad.com. Ich habe eine Frage, Bitte. wenn ich fragen darf. Und zwar, wann hast du gemerkt, die Stärke der Kraft und Liebe und whatever, Zusammenhaltsgefüge, ich glaube, man könnte viele Worte jetzt nennen, deiner Community zum ersten Mal so richtig gespürt und machst du so selber, wow, geil.
0: Boah, ich glaube, da gab es kein erstes Mal. Es ist immer wieder so. Also ich vergesse es manchmal, dass die Community mhm. da hinter mir steht. Und es kommt immer wieder hoch. Jetzt zum Beispiel wurden wir eben ähm, verklagt oder noch nicht verklagt, aber wir müssen, müssen für Anwaltskosten aufkommen, auch in, in der Causa Lindemann. Und dann haben wir innerhalb von einem Tag oder von zwei Tagen irgendwie 20.000 Euro einfach gespendet gekriegt. Und ich dachte so... Ah, okay, krass. Und auch jetzt, als ich wieder angefangen habe, Musik zu machen und ich habe ein paar ähm, Konzerte gespielt in Deutschland. Die Leute, die dann da waren, die folgen mir schon seit 2016 teilweise und wissen alles von mir. <lacht> und die sind dann da, einfach um mich mal live zu sehen. Und ich sehe die dann auch das erste Mal. Und es ist so, als würden wir uns schon immer kennen. Also ich die natürlich nicht, aber die fühlen sich wie wie Familie an für mich. Also krass. das ist echt so ein schönes Gefühl. und ja.
2: Darf ich ja. nachfragen, warum äh, ihr also du musst natürlich nicht drüber reden, um Gottes mhm. Willen, ne? Also, äh, aber warum ähm, ihr verklagt werdet? Oder was oder mhm. was der der, der äh, Case ist?
0: Genau, wir haben eine Petition gestartet, kurz bevor die Konzerte von der Band in München stattfinden sollten. Ah, Und wir haben gesagt, hey. Stoppt erstmal kurz diese Termine, die Konzerte in Berlin und in München und lasst uns das mal irgendwie anschauen, aber ist nicht viel passiert. Wir haben aber sehr viele Unterschriften gesammelt, es gab noch eine andere ähm, Petition, die gestartet wurde, wir haben uns zusammengetan und es gab Demos und was weiß ich und dann haben wir einen Brief bekommen, äh, in dem steht, dass wir einige Dinge nicht so sagen dürfen, wie wir sie gesagt haben in diesem Petitionstext und daran haben die sich dann so dran aufgehängt, dass Zwei Wörter dürfen wir nicht verwenden, weil das ist ähm, rufschädigend und so weiter und wir haben gesagt, nö, wir lassen das so, ähm, wir sehen da keinen Fehler von uns, wir dürfen, das ist unsere Meinung, wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland, wir dürfen das äußern und jetzt ist gerade, müssen wir noch ein bisschen warten auf die Anwälte von den Gegnern, was die jetzt dazu sagen, ob es vor Gericht geht oder nicht, das ist jetzt gerade so, ah, wir wissen es noch nicht, ja.
1: Aber heißt es, ihr musstet die Petition erstmal runternehmen?
0: Nö, nee. die haben wir eben nicht runtergenommen. Wir sollten sie löschen und sollten alles, sollten so eine Abmahnung unterschreiben. Aber das haben wir nicht gemacht, weil wir bleiben laut. Wir lassen das so stehen.
2: Und ich finde es spannend, weil das ist eigentlich ein ganz interessanter äh, Punkt, so, äh, jetzt zu sagen und da die äh, Coronitas oder wie auch immer man das sagen will, zu haben, mhm. zu sagen, nein, wir bleiben laut. Bedeutet aber auch, dass du den Mut haben musst und aber auch ein bisschen wahrscheinlich Privilegien oder Möglichkeiten oder mhm. Support, Community, mhm. Reichtum, egal wie du es nennst, mhm. weil ganz viele Leute würden da einknicken, wenn mhm. sie dieses genau das nicht haben. Ja. Also das ist ja genau, da geht es ja dann um Machtstrukturen oder deine eigenen Sicherheitsstrukturen und, und so weiter. Mhm. Und geil, dass ihr es konntet so und das ist aber genau das, warum die Anwälte das quasi machen ist, um einzuschüchtern und wenn du ja. dich dann damit nicht auseinandersetzen kannst oder nicht einen Anwalt hast, den du anrufen kannst, eine Freundin, äh, ja. die sich irgendwie gut ja. auskennt oder 20.000 Euro gespendet mhm. bekommst, dann knickst du ein und sagst, ja, ey, ich nehme sofort runter, lösch es und ja. die Petition existiert nicht, die Kritik existiert nicht, der Diskurs, die Plattformen und so weiter.
0: Ganz genau, ja. du hast es erfasst und genau deswegen sind wir jetzt, also auch wenn uns das voll Angst macht, so ich habe noch nie einen Brief von einem Anwalt gekriegt, wo irgendwie, wo es um 15000 Euro geht. Und das ist eine der Euro schlimmsten
2: Anwaltskanzleien also Deutschlands. Also ich, ich
1: stelle mir gerade auch vor, wenn ich so einen Brief nach Hause komme, würde ich mit mich einscheißen. Ja. Ich glaube, ich wäre recht so, oh
0: mein Gott. Ich, ich, ich saß viel auf dem Klo, ja.
2: <lacht> ich schreib dir mal so einen Brief. Ja, genau. Ich ja. war so einfach so. Das ist, weil ganz am 1. April, Sophia ist eh manchmal wie ein Goldfisch. Du bist eh so vergessen. Fies. Oh nein. So
0: Boah. Ich, ja, ich kann dir den geben, der liegt hier in ja, da
2: ja, <lacht> kann ich einfach copy-paste, also, Sophia scheiß nicht so richtig ja. ist. In ihrem Podcast am 12.7. haben sie über.
0: Ja, nee, aber dieses Mundtotmachen, machen das ist halt unsere Gesellschaft. Par excellence. Unser wunderschönes System, in dem hier oben sitzen die alten, weißen, reichen Männer, sorry an alle Männer, not all men, aber die sitzen da oben und spucken auf uns runter und sagen, nee, du kleine, du kleines Würstchen da unten, du kleine Künstlerin, du darfst es nicht sagen, ich habe hier einen Brief für dich, du darfst es nicht sagen und ich sag halt hier, fick dich, sorry, darf man das in dem Podcast sagen? Auf so, jeden ich Fall. Sag, <lacht> so, ich habe da keinen Nimm, Bock ja. mehr drauf. <lacht> Ich habe keinen Bock mehr drauf, stumm zu sein, mich stumm stellen zu lassen von Männern. So. <lacht> das ist
1: so geil. Ich musste gerade, ich weiß nicht, ob ihr schon Barbie gesehen habt, mussten wir jetzt auch keinen Werbeblock reinführen, aber ich muss gerade an diese Szene denken, als Ken erkennt da draußen der Welt. Ken erkennt? Ken erkennt, <lacht> dass Patriarchat existiert. Oh mein Gott, was geht? Was habe ich für Privilegien? Und dann geht er zu Mattel und will so, hey, ihr habt das Patriarchat, wie geil, so also gib mir einen Job. Und er so, ja, heutzutage ein Mann zu sein ist nicht mehr so geil. Und dann sagt er so, hä, aber ich dachte so, Patriarchat ist noch voll ein Ding, ist das jetzt vorbei? Und er zwinkert ihm so zu und sagt so, nee, ist nicht vorbei, wir verstecken es einfach nur besser. Ja. Und es ist genau das Ding, oder? Also ja. es existiert einfach noch so krass und es ist.
2: Ja, wobei ja. die Cancel Culture in Deutschland ja schon hart ist, ne? Also die Konzerte von ihm durften ja. Ach so, doch, die haben stattgefunden. Ach so, nee. Ja, doch. Ja, ja. Ah, nee, okay. Schön wär's, wenn die Cancel Culture ja. mal. Kennst du das war jetzt Ironie für Ach die, so, das die, die mich nicht kennen nicht. und so.
1: Wow. Okay. Ja, dünnes Eis aber Ich, hat... ich habe eine Frage für euch beide mitgebracht. Ja, hm. wow, das erste
2: Mal, dass ja. die eine Frage für mich hat, ich bin aufgeregt.
1: Ähm, ihr seid ja beide wahnsinnig kreativ. Mhm. Also Micha, ich glaube, du denkst auch, du bist kreativ, ja. bist du, glaube ich. Ja? <lacht> wie, was würdet ihr sagen, Alles also, klar, jetzt wissen Sie. Ich, ich finde wirklich, dass du kreativ bist. Ähm, was zeichnet für euch Kreativität aus? Also, wie definiert ihr für euch Kreativität?
0: Boah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Vielleicht fängst du mal an, Micha.
2: Äh, für mich ist es einfach. Ich habe ja in meinem Geschichts- und Anglistikstudium <lacht> <lacht> habe ich ja Latein lernen müssen und creare heißt ja nur schaffen. Mm. So Und das heißt, rein theoretisch ist es etwas, was ganz, äh, du, du schaffst etwas. Das heißt, das ist auch jemand, der einen Baum pflanzt, ist hochgradig kreativ. Äh, so. ähm, und ich glaube, das kreativ wird dann gerne so, äh, hochstilisiert, genauso wie Innovationen und, und, oder Nachhaltigkeit und dann so als Passwort und so weiter. Nur per se ist kreativ etwas kreieren und meine Tochter ist den ganzen Tag kreativ. So wie sie spielt und, und so und mein, äh, mein Sohn genauso. Also die spielen mit irgendwas ähm, mhm. so und ich glaube ähm, das, am Endeffekt ist es was sehr, sehr Einfaches und, und, mhm. und so. Und wirklich kreative oder auch innovative Leistungen sind auch wiederum sehr einfach. Und auch wenn du bei Vivo Conaqua genau hinguckst, Pfandbecher ist kreativ und innovativ gewesen, Wasser ist kreativ und innovativ und so Klopapier das sind alles aber ganz simple, äh, ganz einfache Ideen, die du mit allen zwei Sätzen erklären kannst, wenn nicht sogar in einem. Und deswegen glaube ich, dass Kreativität vor allem auch einfache Lösungsansätze oft sind. Hm.
0: Ja, das finde ich schön. Für mich ist, glaube ich, Kreativität so ein wie so ein Spektrum. Da sind alle Farben einfach drauf und Nichts ist falsch oder richtig oder gut oder schlecht. Und was du sagst, ich habe auch das große Latinum, by the way. Wir kreieren, Bam. <lacht> wir, ja, wir kreieren, indem wir etwas machen und wir schaffen dadurch was Neues. Und es geht aber nur, wenn man wirklich ins Machen kommt. Also ich kann kreativ sein, aber wenn ich halt nichts mache, dann kommt halt auch keine Kreativität raus. So.
1: Aber bin ich dann schon kreativ, indem
2: ich eine E-Mail schreibe? Weil ich erschaffe einen e elektronischen Brief. <lacht> Kommt auf deine E-Mail drauf an. Ähm, ich ich würde gerne äh, dein, dein Bild aufnehmen, weil ich hab, ich war äh, äh, in einem Gymnasium, wo ich mhm. ja auch Benni kennengelernt habe, im, äh, im Otto-Hahn-Gymnasium. Und mhm. da gab es äh, daneben eine, äh, die Gottlieb-Daimler-Realschule äh, und dann gab es einen Drogenpräventivabend.
0: Mhm.
2: Und da war ich, was war ich da, 16, 17, 18? Und ich bin mit einem, meinen Kumpels da ziemlich bekifft, ehrlicherweise. Ähm, so. Und da waren nur Eltern und Lehrer und wir halt. Und mhm. dann haben äh, Ex-Heroinabhängige äh, ähm, ein Theaterstück aufgeführt, vier Stück, mhm. ähm, als Drogenpräventivstück. Fun Fact, danach am nächsten Tag wurde ich äh, vom Rektor <lacht> zur, zur, äh, äh, ähm, in sein Zimmer zitiert und er hat mit mir über Drogen gesprochen und äh, so. Aber äh, was ich eigentlich erzählen wollte, ist bei diesem Drogenpräventivstück war ähm, ein Bild, das ich nie vergessen werde und zwar, und das war deine Klariatur, die mich daran erinnert hat, ist, mhm. dass das Leben wie so ein Piano ist so mhm. oder alle Farben hat und so weiter. Und dass, wenn du Drogen nimmst, du nur noch eine Taste drückst. Also, H8 hm. oder was weiß ich, das ist jetzt Schach. Ich weiß gar nicht, im Piano sind die ja nicht <lacht> nummeriert. ne? Aber du, ne? Und du ja im Piano hast du ja drei äh, Dinge mit dem Fußpedalen oder so, mhm. beim richtig, also beim so, mit der, wo du switchen kannst nochmal die Levels. Und dann hast du, ich weiß nicht, wie viele äh, schwarze und weiße, aber vielleicht so 60, 70 Tasten oder so. Keine und Ahnung. jede steht eigentlich für was anderes: Eis essen gehen, einen Baum pflanzen, mhm. whatever und so. Und ja. für die ganze Vielschichtigkeit des Lebens. Und das ist halt geil, wenn du alles spielst und virtuos bist, deswegen ist auch dein Job total geil. Und du wirst ja auch gerade kreativ, wenn du das eine aus der einen Bubble nimmst und in die andere Bubble packst, ist es schon kreativ. Mhm. Weil so in der einen Bubble wäre es gar nicht kreativ, da wäre es einfach nur Musik oder mhm. whatever. Aber dann in der Kunstbubble, äh, mhm. jetzt hat sie noch ein auditives Signal dabei, ist ja total geil mhm. und so. Und du hast yeah. einfach nur einen Sinn reingeswitcht, der aber völlig normal ist für dich in der anderen yeah. Bubble und
0: so weiter. Stimmt, mhm, das ist geil. Schönes Bild. Mhm. Danke. Muss ich
1: auch noch kurz drüber nachdenken. Ja. <lacht> Seit wann bist du so philosophisch geworden? Kurzes Schweigen <lacht> im Raum. Lass uns doch noch mal kurz über Viva Con Agua sprechen. Das ist ja, ja auch witzig, der Podcast von Viva Con Agua. Ähm, mhm. Woher kennst du Viva Con Agua? Und ich habe gehört, da gibt es ja schon so ein, zwei kleine Projektchen in der Planung. Vielleicht mhm. wollt ihr oder du ein bisschen...
0: Da steckt was in der Wasserleitung drin schon.
2: <lacht> uh, das habe ich noch nie gehört, ehrlicherweise. Wir
0: öffnen bald den Wasserhahn und da kommt äh, sprudeliges, geiles neues Wasser rausgeflossen. Ich weiß gar nicht so genau, seit wann ich Viva con Aqua kenne, aber schon echt lange. Aber kann, ihr kennt euch
1: nicht
2: aus der Heimat, oder? Ich, nee. ich habe keine Kenntnisse über... Ich kenne Kim aus dem Internet und habe sie irgendwann wahrscheinlich angeschrieben und gesagt, ich will was machen mit ihr. Aber ja. wann, wie, wo, was... Verschwimmt.
0: Ich glaube, so die ersten Berührungspunkte waren 2021 mit dem MTV-Projekt. War da was? Oder wart ihr da gar nicht MTV? mit dabei?
2: Ah, doch, natürlich hier, natürlich doch, mit, dem, äh, mit der Spendenaktion von den T-Shirts. Natürlich, ja, genau. die du moderiert hast, klar, mit Megalo, äh, Meckes und Co. Ja, ja. Genau, richtig. I remember.
0: Da hatten wir, glaube ich, mal irgendwie am Anfang kurz was zu tun, aber sonst kenne ich euch halt von Konzerten auf jeden Fall mit euren kleinen ähm, Becherle und so. Ähm, ich kenne ein paar Leute, die auch für Viva Con Agua arbeiten und äh, ich höre immer wieder schöne Sachen von euch. Ich wische mir mit eurem Klopapier den Po, falls es jemand yes. interessiert.
2: <lacht> Lieben wir. Äh,
0: trinke gerne auch euer Wasser und ja, finde einfach alles. Wunderschön, was ihr so macht.
1: Ach, das ist ein schönes Lob. Nehmen wir an. Ja, ja. Und was hat es mit diesem ähm, Kids-Podcast auf sich? Ich weiß gar nicht, ob es
2: schon cool darüber zu reden, oder? Voll. Kinder, ja. erzähl doch mal. Weil es ist komplett deine Idee, ne? Also so, wir ja. hatten ja nur, ich habe hm. quasi ja nur auf den Knopf gedrückt, dich anzurufen oder äh, mhm. dir zu schreiben und zu sagen, ey, lass doch mal ja. was machen und dann Aber das ist war es bei auch dir wieder, gesprudelt.
0: Genau, es, es hat bei mir gesprudelt. Es war auch wieder sowas, und ich liebe dafür einfach manifestieren oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber ich wünsche mir oft Dinge und habe die dann so in meinem Kopf. Und so hatte ich eben schon länger die Idee in meinem Kopf, ich würde voll gerne einen Podcast mit Kindern aber machen. Ähm, jetzt habe ich schon so ein paar Podcast-Jahre hinter mir und vermisse manchmal die Arbeit mit Kindern. Ich habe früher zwei Jahre mit Kindern zusammengearbeitet und die Gespräche und die Fragen und das, das hat, hat mir voll gefehlt und dann dachte ich okay ich sag jetzt einfach diesen ich äußere den Wunsch laut in einem Podcast von mir und dann das hat nämlich schon öfter funktioniert und dann einen Tag später kam die Assistentin von Micha um die Ecke und sagt hey ich habe gerade die Betreuerin Folge bitte Betreuerin
1: ja. Oh Gott, <lacht> sie ist eine tolle Kollegin, bitte lass sie wertschätzen. Ja, ja. ja, sie, sie, sie durfte ihren, ja auf jeden genau. Fall, sie
2: durfte ihren Titel selber, sie heißt Founders Tour Guide, so Tour hat sie Guide. sich selber genannt, weil ich habe die Ausschreibung Betreuerin und ich finde Assistenz, fand ich, äh, wurde äh, wird halt voll oft diesem Job gar nicht gerecht, weil das, ja, das wirkt stimmt. auch nicht, weißt du, das wirkt auch nicht ja. wie Augenhöhe, auch ja. wo du es vorher gesagt hast, mich hat es kurz getriggert, ich habe es noch nicht angesprochen, mhm. aber Assistenz hat, ganz oft gar nichts mit Augenhöhe, so zu so tun, Betreuerin jetzt auch nicht unbedingt. Ich gerade sagen. So, aber, aber, aber in die andere Richtung eher. Mhm. Deswegen finde ich es nicht so, weißt du, für sie finde ich es eher besser als also so. Mhm. Äh, aber deswegen hat sie am ersten Tag ihren Jobtitel selber wählen dürfen. Und okay, der voll ist, geil. Heißt, ja. heißt Founders Tour Guide, weil ich das was ganz anderes äh, finde, als wenn du halt dann Assistenz heißt und so. Und ja, sie macht total. halt so viel
0: ja.
2: mehr als irgendwelche Assistenzjobs.
0: Ja, das ist mir auch bewusst. Also ähm, jeder darf sich seinen Titel gerne selber aussuchen. Aber geil, ähm, genau. Und sie hat sich dann gemeldet und hat gesagt: Hey, ich habe die Folge gehört. Ich habe mit Micha geredet. Lass uns doch einfach einen Podcast machen mit Kindern. <lacht> und so Ach, war cool, das einfach das geboren. Ich gar nicht. Ja.
2: <lacht> oh, wie schön. Aber geil, du musstest es oder du hast es ausgesprochen.
0: Ich habe es ausgesprochen und das ist auch so warum ich auch wieder Musik gemacht habe oder warum ich mein Album Schöne Gefühle genannt habe. Und in dem Song geht es auch darum, hey, wenn man mal was ausspricht, dann ist es nicht mehr in deinem Kopf drin, sondern dann ist es vor deinem Kopf und dann kann man es packen und kann mhm. was damit machen. Und dann passieren erst die geilen Sachen. Also in unserem Kopf, da ist so viel Scheiße auch manchmal drin. Äh, da kann gar nichts passieren. Deswegen sprich etwas aus, vielleicht auch vor ganz vielen Menschen, wie ich das mache, in unserem Podcast und dann hört es das Universum und es kann dann gehört und was damit gemacht werden. Und so war das schon so oft in meinem Leben, dass ich auch nicht im Podcast, aber auch in zwischenmenschlichen Begegnungen mal was ausgesprochen habe, was ich gedacht habe. Und schwupps konnte man dann damit, damit was anfangen. Das ist so geil.
2: <lacht> was? Ja, das ist gut. Das nehme ich nochmal mit. Was ja. würdest, also ich habe eine Frage an euch beide mitgebracht, ah, oh. habe ich mir Vorschalt überlegt. Was würdet ihr gerne aussprechen äh, in diesem Podcast, was dann Wirklichkeit werden sollte? Oha. Jetzt an Projekten oder Ideen oder was jetzt genau? Egal. Kannst du sagen, du willst äh, Kinder kriegen und dann melden sich ganz viele auf oh, Cringe. <lacht> oh <lacht> Ja, so, hey, Man muss
0: aufpassen, was man sich laut wünscht, wirklich. Ja, safe. Hm.
1: Muss ich drüber nachdenken. Also ich hatte schon oft Ideen für Vivacon Aqua, aber habe immer gedacht, ich bin nicht in dieser kreativen Position, weil bei Vivacon Aqua ist es schon so. Micha ist halt der kreative Clown und der, der die crazy Ideen reinbringt.
2: Und mhm. ist schon die anderen, so dürfen die anderen dürfen das nicht. Die anderen dürfen das nicht. Nein,
1: darf man schon. Aber du hast natürlich ein anderes Standing in unserem Team, mhm. wenn du mit einer Idee reinkommst, als wenn ich das mache. Und ich glaube. Ideen, die ich schon mal hatte in den letzten Jahren, habe ich nie ausgesprochen, weil ich dachte, das ist völlig utopisch. Und oh, das, so ist oh, das, ist der, ja. das ist der große Fehler. Oh. Das Aber das ist der große.
0: Micha, sag ihr jetzt, sag ihr jetzt, sie muss alle Ideen aussprechen. Oder sie mir geben <lacht> und ich verkaufe sie <lacht> als
2: meine. Nein, aber ey, ey, also ich möchte jetzt nur einmal ganz kurz äh, das kurz reflektieren, was du gesagt hast. Das ist in einem relativ avantgardistischen Haufen wie Bibo Konak war. Relativ avantgardistisch zeigt aber, wie scheiße verfickt asozial unsere Strukturen im in Unternehmen, in Organisationen, in Business etc. ist. Dass eine junge Frau äh, nicht sich traut, das auszusprechen, die auch noch ja. ganz eng mit mir zusammenarbeitet, der ein komplett freier Vogel ist, so, ich ich sage ja sogar, dass wir befreundet sind, sie spricht anders darüber, egal, anderes <lacht> Thema, so aber dass sie sich das nicht traut quasi mhm. in so einem Organismus und jetzt multipliziert es mal zu Daimler und Porsche oder mhm. zu anderen, also wie viel schlimmer es dann noch sein muss und trotzdem fuckt es mich komplett ab, wenn ich das höre, weil dadurch bleiben ganz viele Ideen und ich kann ja nur sehr limitierte Ideen entwickeln, weil ich halt ein sehr limitierter, äh, ja. könnte jetzt weißer, privilegierter cist sein, aber das heißt, ich habe auch keine Perspektivenvielfalt in meinem Geiste komplett mhm. und kann nicht äh, äh, zum Beispiel Ideen, wie war Period, war damals deine Idee mit Agi und so weiter, sowas okay. kann ich, ich kann gar keine Menstruationsidee riesen riesengeil erfinden, ja, genau. weil wir müssen
0: zusammenarbeiten, ja, wir müssen unsere Ideen zusammenbringen, deswegen, wir haben jetzt schon einen Stein ins Rollen gebracht, <lacht> Du hast darüber, ich, du hast es laut ich ausgesprochen, so eine Pastorin, dass du dich, ne? Ja, du hast dich getraut laut auszusprechen, dass du dich manchmal nicht traust deine Ideen zu teilen und voila, jetzt habt ihr wieder einen neuen neuen Input. Scheiße,
1: ich frage mich, ob ich das
2: bereuen werde, dass ich es ausgesprochen habe. Ja, oder du, vielleicht könntest nee. du jetzt noch vielleicht könntest du es jetzt noch positiv formulieren. Wie meinst du das? Naja, dass du sagst, ey, ich Jetzt fühle ich mich jetzt. wie in einer Therapiestunde, ja, aber ist okay. ich, wär, ja, ich werde ab jetzt... Ähm, meine alle Ideen, Ideen aussprechen. Genau. Dass du es nicht quasi so erzählst, als dass es nicht wahr und in der Reflexion und negativ, sondern dass du sagst, ich werde es ab jetzt machen und mhm. traue mich, egal in welcher Runde, meine Ideen, weil ich habe geile Ideen.
0: Und Willst du kannst dir jetzt noch sagen, ja, Michael, du sagst ihr jetzt noch, deine Ideen sind bei mir willkommen. Alle deine Ideen.
1: Das weiß ich tatsächlich. Alle deine weiß Ideen ich. sind bei mir jederzeit Ich schicke dir nachher eine Liste, eine ja. E-Mail voller I Ideen. Geil.
2: Ja, willst du es vielleicht noch ähm, ähm,
1: aussprechen? Ich, <lacht> nee. glaub, das könnte ich bin ja nicht. erstmal im Sabbatical vier Monate. Wenn ihr das hört, bin ja, ich vielleicht schon auf Ja, was glaubst du, schon schon wie viele Ideen Weg.
2: im Sabbatical kommen? Ja, das stimmt. Ja. Also so und dann kannst Ey, wann du Wann habt ja so ihr die vorsehen. besten Ideen? Beim Reisen. Mhm. Echt? Safe.
1: Ich habe oft so einen Moment, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so im Dämmerzustand. Ja kurz bevor ich einschlafe, da ja. habe ich manchmal so, krass, was sind das, oder kurz zwischen morgens noch nicht ganz fresh sein und so gerade am Aufwachen. Das sind bei mir oft so Zustände, mhm. wo ich so, mein Hirn,
2: glaube ich, in anderen, ich weiß auch nicht, in was anderem Zwischenräume. Also das ist ja auch beim Reisen ist quasi zwischen A und B ja. oder zwischen Transzendier und Schlaf- und Wachphase ja. und so. Also ich glaube wirklich, dass in der, also in diesen Zwischenräumen die Ideen fast immer entstehen. Ja, die Oder im Dialog drin. halt natürlich. Mhm. Ja. mhm. Wie ja, bei, bei mir ist es
0: unter der Dusche voll oft. Mm, spannend, ja. Oder genau kurz vorm Einschlafen. Und das Blöde ist dann aber, dass die dann halt weg sind, die Ideen. Also auf ganz selten schaffe ich es noch, dann einen Stift zu holen und noch so mit einem Auge das aufzuschreiben. Aber die meisten Ideen habe ich unter der Dusche eigentlich, ja. Ich
2: stelle mir gerade vor, wie Kim mit ihrem Auge schreibt <lacht> und <mit> dem Stift. Wie <lacht> nee, nicht das Auge schreibt,
0: aber ich habe das noch so offen und dann versuche ich sowas zu schreiben, aber ja, voll Sprachnachrichten oft sind Ideen weg. Si Sprachnachrichten
2: uh. an sich selber. Oh, das ist gut. Das ist richtig o Oder gut. bald an deine Betreuerin, a.k.a. Founders, äh, Host-Tourguide. Äh, Host, Host Nachher wandert Anna ab. Ey, Anna, glaube ich, ist äh, also hat ja nicht umsonst dich gehört. Ich glaube, Anna ist einfach Fan von dir und feiert ah. deine Arbeit und, äh, ähm, deswegen hat sie den Podcast, hört sie den ja. ähm, schon lange. Hat es
1: mir auch gesagt. Und eine gute Freundin von mir, äh, Maya liebe Grüße an dieser Stelle, auch. Die hat äh, mir oh. von dir erzählt, von vor Jahren schon, die gesagt also, die hört Herz und Sack seit Ewigkeiten und ist echt Geil. so, weiß <lacht> alles über dich wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ich erzähle da auch was alles über mich. Aber nicht, nicht alles. Also ich habe schon auch noch Geheimnisse. <lacht> das ist gut. das ist auch schön.
2: Gibt es noch was, was du gerne äh, visualisieren, a.k.a. Äh, auditivieren oder wie man das dann sagt?
0: Ähm, ich hatte gerade erst einen Wunsch, den habe ich schon im Podcast geäußert. Ich kann den auch hier nochmal laut aussprechen. Ich würde voll gerne äh, Gesprächskreise für Männer anbieten. Geil. Mhm, so ein Safe Space für Männer, wo die einfach mal über ihre Gefühle sprechen können. Und ich bin dabei oder auch nicht, aber ich biete denen gerne einen Raum. Mal gucken, was da noch passiert. Ist Hast voll witzig, Idee. weil,
2: <lacht> ja, na, was heißt eine Idee nicht, aber ich hab, äh, es resoniert auf jeden Fall hart, weil ähm, ja. als wir in L.A. gelebt haben, Malte Hagemeister, mega geiler Dude, äh, weiß gar nicht wie viele Kinder mittlerweile, aber aber lebt dort schon sehr, sehr lange. Ähm, Musiker und so weiter und der hat schon ganz lang so eine Männergruppe, drei, vier mhm. Jahre oder so. Mhm. Und der LA ist immer der Zeit voraus eigentlich. Also in, das stimmt jetzt nicht ganz, aber in so ja, manchen ja, ja. Bubbles und Avantgardistischen kannst du nach LA gehen, machen auch ganz viele Tech-Firmen, gucken, was in den USA ja. erfolgreich ist und dann tun ja. sie es eins zu eins kopieren und bringen in Deutschland und verkaufen es als Innovation. Sorry, <lacht> das ist ein Copycat, aber es ist was anderes. Ja. Aber das heißt dort, also deswegen, ich glaube, da bist du deiner Zeit voraus. Ähm, mhm. Das wird hier definitiv kommen, weil Männer genau diesen Raum brauchen, um mhm. sich da zu mhm. begegnen. Ja, das, ich merke so.
0: das. Ja, ja.
2: Und wird sehr erfolgreich, der kim horst männer äh, Männer-Zirkel. Ähm, ja. männer Sicher ist der Erste, der <lacht> am Start ist. <lacht> ich habe ein bisschen Angst äh, und vielleicht deswegen sollte ich mitmachen, ja.
0: Ja, ich, also ich beobachte das jetzt halt so in Frauenzirkeln und mache einen Podcast, den fast nur Frauen hören. Und da merke ich halt, wie viel Kraft es hat, wenn man über seine Gefühle spricht und Leute das hören und dann auch anfangen, über ihre Gefühle zu sprechen. Und ich glaube, dass Männer sich das halt nicht trauen, weil sie so sozialisiert sind. Hey, über Gefühle sprechen nur Frauen und das ist ja für Männer gar nicht gut. Und ich will ja nicht rumheulen wie eine Pussy und sowas. Oh, ähm, ja. ja, deswegen müssen wir die irgendwie auffangen, habe ich manchmal das Gefühl. Ich bin so eine, so eine helfende Retterin oder wie so ein Leuchtturm der ähm, Männern zuhören will. Aber nicht nur, wie sie im Podcast sich daran aufgeilen, wie cool sie sind, sondern die wirklich mal sagen, was Sache ist. So.
2: Und ich habe jetzt zwei Punkte. Gibt es äh, Podcasts, wo sich Männer aufgeilen, wie geil sie sind? Das ist also Nein. Okay, gut. Das mich jetzt Fall. auch gewundert. Mir fallen auch gar keine ein, die ich jetzt hier nennen könnte. Und zweite, äh, zweite Sache ist ähm, Jetzt überleg mal, wie exponentiell das vor allem sein muss, weil bei, glaube ich, dem mhm. weiblichen Geschlecht, das ist jetzt nur so, Theorie, ist es schon mhm. deutlich mehr okay und schon immer mehr Fall gewesen, dass man über solche Themen spricht und bei Männern halt wirklich nicht, mhm. äh, in ganz vielen Zirkeln und so ja. und wir kommen ja. ja zum Beispiel aus einer Fußballkultur, äh, ja. auf uns die, die, coolste <lacht> Form, die coolste Form der Fußballkultur St. Pauli ist, ist es ja. trotzdem Fußball am Ende ja. Und wenn du jetzt da in dieses, äh, das reinjagst, das ist auf jeden mhm. Fall ein Sp Sprengstoff. Irgendwas mit Sprengstoff könnte die Runde heißen oder der Podcast. Oh. Hast, hast du, Michael, sagst du deinen Freunden, dass du sie lieb hast? Ja, also einmal im Män Jahr. Männlichen wenn du, ja. <lacht> <lacht> also mit Benny Beim zum Fußball. Beispiel ist es so. Ja? Also mit Benny einmal im Jahr sagen wir uns, wie geil es ist, dass wir wie bei Konakwa zusammen machen, dass es geil ist, dass wir immer noch befreundet sind und so. Aber ja. nicht so mal so, ey, ich wollte dir
1: mal sagen, ich habe dich sehr lieb.
2: Nee, soll ich das mal kurz machen in der Sprache?
0: Ja. Oh mein Gott, guck sei uns okay, einen Vogel. das ist ein bisschen, bisschen
2: cringe. Das ist mega Aber süß.
1: Aber was ich schön finde, sage ich auch immer oder habe ich immer mal wieder gesagt, ist ähm, bewegt sich dafür, ich habe viele jüngere männliche Freunde, mhm. die so Mitte 20 sind und die kultivieren das schon oder etablieren das, dass sie sich sagen, dass sie sich lieb haben, mhm. dass die sich umarmen, dass die irgendwie eine andere, also ich glaube
2: ich habe sehr viel Hoffnung in die neue Generation. Hey geil. Benny, Benny, ich wollte nur einmal ganz kurz sagen, dass ich dich sehr sehr lieb hab und ich es richtig geil finde, dass wir wie wir Konakwa immer noch zusammen machen und befreundet sind und unsere Kinder sich sogar kennen. Das ist einfach ein Geschenk. Mua.
1: Ich bin äh, Zeugin, er hat es abgeschickt. Vielleicht schreibst du gleich noch, dass es während der Podcast-Aufzeichnung war und du nicht betrunken warst. <lacht> ja, ja, genau. ja.
0: Aber witzig, auch dich zu beobachten. Ihr seht es jetzt nicht, die Zuhörenden, aber du warst sehr nervös, bist auf deinem Schul rumgerutscht und hattest kurz ein bisschen war die unangenehm auch ein bisschen Auf oder? Auf jeden Fall. <lacht> Guck aber mehr aber hört so ihr schön?
2: im Sprengstoff der Podcast für Männer, wo sie ihre toxische Männlichkeit endlich ablegen können, sich frei machen können, nackig machen können, einfach den Seelenstriptease unter ihresgleichen und dadurch ein befreites Leben leben können mit allen Individuen, Pflanzen, Tieren.
1: Oh Gott, Can't das Wait. Das nehme ich als Jingle.
0: Ja, <lacht> ist echt so.
2: Oh Gott. Ja, sehr schön. Uh, hey, aber ich finde es also super krass. Auch Oder? als, ich finde ja, es gibt noch viel zu wenig, das würde ich gerne machen: eine Podcast-Show. Mhm. Habe ich noch nicht äh, so richtig äh, geknackt im Denken. Äh, mhm. So. Mhm. Aber eine Show quasi, wo du, hey, überleg mal, du nimmst zehn Männer, mhm. Fari Yadim zum Beispiel. Perfekt Oha, den würde ich dafür. sofort nehmen. Ja, würde ich auch. Äh, ja, sorry. Aber, nein, aber Fari kann sich nackt machen. Der kann sich nackt ja, machen. Ja, so. ja. Und genau das finde um ich richtig
0: Quali sexy an Männern, so. egal wie die aussehen. So. Wenn man sich nackt machen kann, oh baby. Genau, oh. und
2: wenn man diese Qualität reinnimmt und das von mehreren Männern und an auch Männern, wo man es nicht erwartet, hm. das ist ich so ein Max Gruse der Fußballprofi ist. so also, <lacht> yeah. wir, wir sind ja noch im Visualisieren drin. ne Ich merke das schon. ja Und äh, das zu einer Show machen, das glaube ich könnte zum Beispiel, überleg mal, dass, dass in einer breiten Öffentlichkeit die Reflexionsprozesse machen. Da müssen
0: wir noch so 20 Jahre warten, Micha, glaube ich. Das, das kommt, aber das dauert noch ein bisschen.
2: ja Aber wenn es jetzt machst, bist deiner Zeit voraus, weißt du?
0: Ja, stimmt. Ich bin ja auch Wassermann, Und jetzt sagt man, dass Sie sehr innovative DenkerInnen sind. Und mein Persönlichkeit. Ich bin auch Wasserfrau. Echt? Ja. Wann hast du Geburtstag?
2: 10. Februar, wie Bertolt Brecht.
0: Achso, so, ich habe wie Elijah Wood, dem Hobbit, habe ich Geburtstag am 28. Januar.
2: Ah, oh. ich dachte gerade 28. Februar, das wäre lustig. Ich da ist ich mal kein Wassermann mehr. mehr. Nee, die,
0: die verstaut gar nichts mehr. Nee, ähm, ich komme komplett raus. Ich komme aus dem Saal, und wir
1: können Arschwätze so ist. Nicht ja, gar nicht so weit her. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ja, mach mal. Ja. Bring wir ja. mal Struktur rein. Ähm, ich bring Struktur rein. Wie können wir dich oder die Zuhörenden am besten unterstützen? Paypal, Paypal, Paypal. <lacht> Lass mich nicht mal aussprechen. Wenn du jetzt einen Wunsch äußern könntest, wie die Menschen, die zuhören, dich unterstützen und deine Arbeit, welcher wäre das? Also, was sollen sie jetzt
0: tun? Boah, Wenn die nur eins machen dürfen, ich glaube, Dinge von mir teilen, also mich spreaden, das ist, glaube ich, ähm, so der größte Support. Ja. Das ist von easy. Mir mhm. ja. Von mir erzählen, erzählt <lacht> von mir. Leute, ich habe neulich
2: einen ganz geilen Podcast gemacht mit der wunderbaren Kim Horst. Zum Beispiel. Äh, hört sie euch an, sie hat was zu sagen ähm, und gibt dir Liebe für ihre ganze Bildungsarbeit.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke. Das nehmen wir. Ja, das
0: Kim, war vielen schön. Vielen lieben Dank. Wie Therapie ja, fand ich und auch. neue Freunde. Bisschen,
2: bisschen, <lacht> bisschen. Deswegen zum Beispiel ist auch nicht vorbereiten viel geiler. Ich würde mein
1: Freundschaftsbuch euch auch nachher zuschicken. Ja, mach mal. Oh, das ja. Sehr schön. Ich liebe Freundschaftsbücher. Hast du wirklich eins? Nee, aber ich hätte eins. Dann schenke ich dir eins. Wann okay. hast du Geburtstag? 25. September, ich bin vage. Ähm, wie dem auch sei, anderes Thema. Kim, hat noch einen wunderschönen Tag. Und, ähm, vielen
0: Dank, dass ich hier sein durfte. Voll gerne. Ja. Tschüss. Tschüss, bis bald. Ciao, Kim. Tschüss. Vielen, vielen
1: lieben Dank fürs Zuhören. Das war die Folge mit der einzigartigen Kim Hoss. Vielleicht hat man es so ein bisschen gemerkt in der Folge. Ich bin ein sehr großes Fangirl und ich würde euch allen empfehlen, ihre Arbeit zu unterstützen und ihr zu folgen bei Instagram. Denn sie macht einfach super, super wichtige Dinge und klärt auf zu wichtigen Themen. Und hier geht es in einem Monat weiter, dann mit einer Podcast-Folge, bei der ich nicht dabei sein werde. Weil wenn ihr das jetzt hört, bin ich in meinem Sabbatikel. Micha Fritz wird dann das Ruder übernehmen. Ich bin mir sicher, er wird es gut machen. Und wir hören uns dann wieder Anfang Februar, wenn ich am Start bin. Macht's gut bis dahin. Lasst uns eine Bewertung da. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Dann helft ihr uns, den Podcast größer und bekannter zu machen. Bis ganz bald. Tschüss.
2: Wirklich, jedes soziale Projekt brauchst du geile Partner. Und den Vivala Social Podcast würde es nicht geben, ohne die wunderbaren Menschen von OMR Podstars. Und deswegen geht ein riesengroßes Danke an die ganze Crew von OMR raus, die immer wieder diesen Podcast aufnehmen, schneiden, produzieren und mit uns gemeinsam veröffentlichen. Liebe! Dieser
0: Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.